0: Vi skal de næste tre formiddage være sammen om øh, temaet frihed øh, i Kristus øh, ud fra Galaterbredet. Og jeg synes, det er et, øh, et rigtig dejligt tema, øh, også et rigtig vigtigt øh, tema for anledning til at sige noget om. Og øh, det er det, fordi det som Gud mere end noget andet ønsker med, øh, med dig og mig, det er at lede os ind i og bevares i den frihed, som alene er at finde i troen på Jesus. Derfor er det så vigtigt, et, et tema at sætte på dagsordenen. Og vi kan næppe finde et, et bedre brev til at tale om det her emne ud fra end netop Galaterbrevet. Fordi Galaterbrevet det er et, et kristusbrev, som på en meget, meget stærk måde maler Jesus for vores øjne. Og samtidig så er det et, et frihedsbrev, som meget, meget klart sætter den kristne frihed på dagsordenen. Det, som vi vil se på i dag, det er, hvordan friheden i Kristus er uløseligt forbundet med Jesu kors. Det giver simpelthen ikke mening at tale om frihed i Kristus, uden at tale om det, der sker på korset. Uden korset, så er der ingen frihed. Og netop derfor så ønsker Gud at knytte os til korset, for derved at lede os dybere ind i friheden hos Jesus. Og det er noget af det, som vi skal se på i dag. Men først så vil vi se lidt på baggrunden for Galaterbrevet, som vi skal se på, for lidt bedre at kunne forstå det, som Paulus siger i det her brev. Og jeg kan lige sige, som en indledende kommentar, at timen i dag kommer til at blive lidt mere undervisende end de næste to dage. Så jeg håber, I lige er med på lige at stram jeg lidt an i koncentrationen og lige være med på, på lige at øh, ja, slå op nogle steder, hvor vi skal øh, få lidt baggrund med. Yes, men lad os øh, kigge lidt på baggrunden. Paulus skriver det her brev, Galaterbrevet, til en, en række menigheder i uh, den romerske provins Galatien, som er et område i det nuværende Tyrkiet, som I måske kan fornemme af, af kortet deroppe. De menigheder, som Paulus skriver til, det var nogle menigheder, han selv havde startet op på den første af sine tre missionsrejser. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger 13 og 14. Når vi læser breddet, så kan vi fornemme, at de folk, som han skriver til, det var folk, som primært var hedninger, det vil sige ikke jøder. Og det er nok første gang, at de her menigheder de møder Paulus personligt og lytter til hans forkyndelse. I uh, kapitel 4, vers 13 og 14, der, der får vi en fornemmelse af, at, uh, at Paulus på det her tidspunkt kæmper med en eller anden form for, uh, for menneskelig skrøbelighed. Måske er det noget sygdom. Vi ved det ikke rigtigt. Men det gør, at han, uh, han ikke frem indtager scenen i Galatien med, uh, med masser af X-faktor, uh, men derimod fremstår ret så ynkeligt, når han kommer til Galatien. Og uh, selvom det egentlig kunne friste galaterne til at afvise og foragte Paulus, jamen, fordi der menneskeligt betragtede ikke var så meget budbringer for Gud over en mand som ham, jamen, så ender galaterne med faktisk alligevel at tage, tage imod ham med åbne arme og åbne hjerter. Fordi midt i uh, Paulus' skrøbelighed, der er der et, uh, et levende og et stærkt og et åndsfyldt vidnesbyrd om Jesus, som simpelthen drager tilhørende ind til Jesus og i næste omgang også til Paulus. Kapitel 3, vers 1, så kan vi fornemme, at det er som om heligånden maler Jesus for deres øjne som den korsfæstede. Og de oplever det som, som virkelighed, at Jesus virkelig har båret al deres synd på sit lægeme op på korset. Og at han virkelig blev knust og straffet i deres sted, for at de kunne få lov til at få fred med Gud og leve i frihed hos ham. Uh, Helligånden virker mægtigt gennem Paulus' forkyndelse, og de ser det som en levende virkelighed. Uh, og derfor tager de imod Paulus og det som, uh, det, som han kommer med. De får et levende møde med Jesus, troen bliver skabt i deres hjerter, og det vækker ikke også en begyndende glæde og begejstring over friheden i Jesus. Og uh, bare lige parentes bemærket, så, uh, så siger det noget om, hvad Paulus han sætter sin lid til. Um, og det siger noget om den kraft, der er i, uh, i Guds ord, i evangeliet om Jesus, i budskabet om, hvem han er og hvad han har gjort. Um, det er det, han sætter sin lid til, og det er det samme, som vi må gøre i dag, når vi møder uh, mennesker på, uh, på gymnasiet eller andre steder, hvor, uh, hvor de ikke kender Jesus. Nå, men uh, Paulus, han, uh, han forlader de her menigheder, og det, der sker efter det, det er, at der kommer nogle jødekristne, såkaldte judaister, kalder man dem, som forsøger at tvinge de her galater til at leve på jødisk vis efter Moselov. Det indebærer, at de blandt andet siger, at de skal omskæres, eller mændene skal omskæres, de skal overholde de jødiske spiseforskrifter, de skal holde de jødiske så osv. Nok taler de om Jesus, men de taler om Jesus på en lidt anden måde, end Paulus han havde gjort, da han var der. Judaisterne mener nemlig, at, at det ikke er nok for de hedninge kristne blot at tro på Jesus. Nej, hvis de vil frelses fra Guds dom, hvis de vil blive en del af Guds folk, og hvis de vil leve evigt med Gud, jamen, så må de også omskæres efter Mose, og leve efter Moseloven i det gamle testamente. Citatet her fra Apostlenes Gerninger, men det giver egentlig meget godt udtryk for den tankegang, som vi netop finder i Galaterbrevet. Øhm, at hvis I ikke omskæres efter Moses' skik, så kan I ikke blive fralst. Øh, det er sådan meget enkelt det, som, øh, som de sætter ord på. Og derfor bliver de her galater, som Paulus skriver til, meget naturligt skrubt forvirret. Øhm, og de ved ikke rigtigt, hvad de skal tro. Men øh, fordi de åbner sig for, øh, for de her judaister og giver dem taleret ind i deres liv og deres menigheder, jamen, så bliver de lige så langsomt præget af, det, som de, de taler om. Og stille og ubemærket, så glider de bort fra, fra det evangelium, som Paulus han forkynder. Øhm, da Paulus hører det her, så bliver han både vred, og øh, han bliver også bedrøvet, og det, øh, det bliver anledning til, at han, øh, han skriver Galaterbredet. For ifølge Paulus, der øh, i Galaterbrevet taler som, øh, som taler som Guds talerør, jamen så er det ikke bare et andet, eller så taler de her judister ikke bare om Jesus på en lidt anden måde end Paulus. Nej, det er dybest set en helt anden Jesus, de taler om, og det er et helt andet evangelium, som de prædiker, som, som slet ikke er et evangelium. Det er ikke et godt budskab, som egentlig kan frelse det. andre ord, det er ikke good news, det er fake news. Og det er baggrunden for Paulus' meget skarpe og indtrængende tone i det her brev. Og lad os bare lige prøve at læse øhm, et afsnit fra kapitel 1, vers 6 til 9 øh, eller 10. Jeg undrer mig over, skriver han, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi noget til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, der forvirrer jer og søger at forvrænge kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jeg et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som jeg allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag, var jeg ikke Kristi tjener. Prøv at lægge godt mærke til det første, som Paulus skriver her i vers 6, i begyndelsen af det, som I kan se herop, Hvor han siger, at jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium. Ham, som kaldte jer, er i Galaterbrevet ikke Paulus, men det er den trinige i Gud selv, eller nærmere bestemt Jesus. Og prøv at lægge mærke til, at ved, at de vender sig bort fra det evangelium, som Paulus prædiker, så vender de så dybest set bort fra Jesus selv. Det er sådan, at Jesus og evangeliet er så nært forbundne, at der, hvor evangeliet er, der er Jesus selv, og hvor Jesus er, der er evangeliet. Jesus er selv til stede i evangeliet, på en måde, som vi ikke rigtig forstår med vores fornuft. Men øh, Guds ord er ånd og liv, og Jesus er selv til stede, og han møder os igennem det her ord, og han rækker sig selv igennem det her ord. Og derfor er det sådan, at hvis vi glider bort fra evangeliet, jamen så glider vi dybest set bort fra Jesus selv. Og der bringer vi os uundgåeligt ind under Guds forbandelse, som er et andet udtryk for Guds retfærdige vrede over vores synd som vi læste i uh, kapitel 3, vers 13, uh, det vers, som I sad og kiggede på, så blev Jesus på korset ramt af Guds retfærdige vrede i dit og mit sted, uh, for at frelse os og for at sætte os i frihed hos ham. Uh, og derfor er det kun hos Jesus, vi har helle. Kommer vi bort fra ham og fra evangeliet om ham, jamen så kommer vi uundgåeligt ind under Guds vrede og ind under Guds forbandelse igen. Og det er så alvorlig, situation er her i brevet. Og så alvorlig, situation er for os, hvis det er, at vi kommer bort fra evangeliet om Jesus. Fra Bibelen til Jesus og fra Bibelens evangelium. Det er derfor, at Paulus, han kærligt, men kompromilløst, simpelthen går til galaterne. I kapitel 3, vers 1, så siger han sådan her til dem. Uforstandige galater. Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet, blevet aftegnet, for øjnene af jer som den korsfæstede. Det er ikke fordi, de er dumme, men øh, han siger, at de er uforstandige, fordi de vender sig bort fra Jesus og evangeliet om ham. Øh, Frelsen i ham. Det er som om, at den onde har kommet og nærmest forhekset dem, siden de vender sig bort fra ham. Når Paulus skriver de her ting, så skriver han det ikke for at vinde en eller anden diskussion mod de her judaister. Det er ikke for at bevare sin egen ære. Det er ikke det, han har for øje. Nej, det er galaternes frelse, der er på spil. Og derfor er Paulus også så stik tosset på de her judaister. Og siger faktisk til dem, "Jamen, hvis ikke de vil leve, tag imod evangeliet om Jesus, leve her sammen, så står de dybest set under Guds forbandelse. Men vi skal også lægge mærke til, at når Paulus taler til menigheden, jamen, så taler han faktisk øh, med en meget, meget varm øh, og stærk tone til dem. Som en bror til bror, øh, eller en bror til en søster. Øh, han kalder dem hele tiden brødre. Og øh, han taler til dem som en mor, som har et alt overskyggende ønsker, og det er, at de må blive bevaret i... Øh, en sand og levende tro på Jesus. Øhm. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Jeg ville ønske, at jeg, at jeg bare hos jer nu og kunne tale til jer med en anden røst, for jeg er i vildrede mere, skriver han. Så langt baggrunden for brevet. Jeg håber ikke, jeg har mistet jer øh, allerede, men øh, det er bare lige for at få en... Øh, Lidt baggrund for det, som Paulus skriver, så vi lidt bedre forstår, hvad det er, han tager fat i. Et spørgsmål, der rejser sig for mig, når det er, at jeg læser Galaterbrevet, det er, hvorfor i alverden øh, vil de her galater vende sig bort fra øh, et evangelium, som er så fantastisk som det evangelium, som Paulus han har forkyndt om Jesus, der blev knust og straffet i deres sted, for at de kunne få fred med Gud ved ham. Hvorfor i verden vender de sig bort fra det, og vil lige pludselig til at gøre alt muligt øh, som betingelse for, at de, øh, de kan blive frelst? Det spørgsmål kan I lige få lov til at øh, tykke på, og, mens I lige får lov til at rejse jer op, lige og øh, strække armene øh, og øh, klære jeres hoveder lidt, og så øh, samler vi lige op på det efter et par minutter. Hvad i alverden er det, der gør, at, at de her galater vender sig fra, for det her fantastiske budskab om Jesus? Det er klart, at for en betragtning, så skyldes det, at, at de her judaister er kommet, og de selvfølgelig tror på, at det, som de siger, er sandt, og de bliver påvirket af det, som de siger. Men jeg tror, hvis vi lige prøver at øh, gå et spadestik dybere, så tror jeg, at en del af svaret er, at det her budskab, som judaisterne forkønner, det er i bedre samklang med, med vores egen menneskelige natur. Men det vil jeg sige lidt om i morgen, så det lader vi lige ligge her. Men der er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at tage fat i, som, som brevet ligesom angiver, er en væsentlig årsag til, at de faktisk vender sig bort fra det her evangelium. Og det er, at der er noget ved evangeliet, der er noget ved korset, som, som forarver og som provokerer vores menneskelige natur. Øhm, og derfor er der noget i os, som reagerer imod det. Øhm, Bibelen taler om det her anstod flere steder, men jeg kunne godt tænke mig at sige lidt om det ud fra Galaterbrevet. <tryk> Friheden og forarvelsen ved Jesu kors. Vi har alle sammen øh, en indre lyst og trang til, at øh, gerne vil sætte os selv i scene øh, og søge vores egen ære vi vil så gerne have noget hos os selv, som vi kan være stolt af. Noget, som vi kan vise frem og som andre kan beundre. Sådan har vi det alle sammen. Og der er noget i det, som jeg tror er et almindeligt menneskeligt behov, fordi vi er skabt som sociale mennesker, der har et behov for at blive set og anerkendt af hinanden. Men der er også noget i det, som er en rest af Djævelens skift fra Edens have, hvor hvor den onde lokkede Adam og Eva med, at de skulle blive som Gud. Dybt i vores natur, så ønsker vi lige bare selv at være herre i vores liv. Vi ønsker at sidde på tronen som centrum i universet. Vi ønsker, at det hele det skal handle om os. Vi ønsker den ære, som tilhører Gud. Vi er alle sammen ramt af den her selvsyge. Selv i senesættelsen, selvbestemmelsen, æresygen. Det ligger dybt i vores natur. Og derfor er der noget i os, som reagerer på Jesu kors. Fordi det, som korset gør, det er, at korset fælder en brutal dom over al vores selvsyge. Over al vores synd, over al vores selretfærdighed, over al vores selvoptagelighed. Over alt det, som vi tænker, vi selv har at komme frem med for Gud. Og som vi tænker stiller os bedre over for ham. Pointen er ikke, at vi ikke på et almindeligt menneskeligt plan godt kan gøre en masse gode ting. Det, det kan vi, og det er der mange vidnesbyrd om, hvis vi bare kigger os omkring. Nej, pointen er, at, at synden er med i alt, hvad vi gør. Selv i mine frommeste og bedste handlinger, der er synden med mig. Når jeg beder, selv når jeg er alene, jamen, så kan jeg nogle gange blive så optaget af min egen fromhed i det, jeg beder frem for, at jeg bare fokuserer på, at jeg ønsker et fællesskab med den i Gud, og egentlig bare optager ham i det. Det handler om mig, i stedet for om ham. Når jeg står her, selvom jeg ønsker, at det ikke skal handle om mig, så er der stadigvæk noget i mig, som egentlig gerne vil have ære og anerkendelse i det, jeg står her og underviser og forkynder over for jer. Synden er med i alt, hvad vi gør. Og øhm, virkeligheden om dig og mig, er den, som Paulus sætter over på i Romerbredet. Øhm, at der er... Ingen retfærdig. Der er ikke en eneste. Vi er alle sammen kommet fra afveje. Vi er alle sammen for davet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Og det, som korset gør, det er, at det afslører, hvor alvorlig og hvor altomfattende, ja, hvor alvorlig min søn er, og hvor altomfattende min synd den er. At selv det bedste i mig og dig, alle mine gode gerninger, alle min religiøse fremhed, jamen det er dybest set af en sådan beskaffenhed, at, at Jesus på korset måtte gå i mit sted og dit sted. Han måtte bære både det værste og det bedste i dig og mig op på korset. Han måtte blive knust under Guds retfærdige vrede, for at den her vrede ikke skulle ramme dig og mig. Så god og så frem og så retfærdig er jeg, og så god og frem og retfærdig er du. At det var nødvendigt, at Guds egen søn, Jesus selv, måtte knuses, måtte straffes under Guds retfærdige vrede over alt det, som er i os, som er et oprør imod Gud, og som er selvsyge og selvoptagelighed, der tager æren for Gud. Det er noget af det, som Paulus sætter ord på i det her vers. Øhm. Med andre ord, så afslører korset, at jeg, jeg har ikke noget at vise frem. Jeg har ikke nogen stolthed, nogen ære, som jeg kan komme frem med for Gud. Jeg står der med to tomme hænder og med mit hjerte. Jeg står ribet for alt, fuldstændig uden ære over for Gud. Og det er der en forarvelse i. Og den her forarvelse, den forsøgte de her judaister i menigheden at komme udenom. For med deres krav om, at, at galaterne skulle, skulle overholde Moseloven, så forkyndte de dybest set, at vores forhold til Gud ikke alene beror på Jesus og hvem han er og hvad han har gjort, men til en vis grad også er afhængig af os. Hvad vi kan komme frem med for Gud. Hvad vi kan præstere over for ham, den retfærdighed og fremhed, vi selv kan komme med. Hvis man skal sige det enkelt, så forkynder de ikke, Jesus punktum, men Jesus plus. Det er ikke Jesus, og så siger vi ikke mere, det er ham, der frælser mig og ham alene. Nej, det er Jesus plus alt muligt, som jeg kan komme med frem for Gud. Paulus han er meget klar og kompromilløs over for øh, den tale og den tankegang i brevet. Og siger sådan her, at alle de, som har lovgærninger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet værre, en værre, som ikke bliver ved alt det, der står skrevet i lovbogen og følger det. Prøv at lægge mærke til, at han siger, at det ikke er alle dem, som ikke har en masse ting at fremvise for Gud. Men han siger, at det er alle dem, som har lovgærninger. Alle dem, der tænker, at de har en masse og kom frem med for Gud, det er dem, som står under forbandelse. Hvorfor? Jo, fordi loven kræver, at jeg skal lyde Gud i alt, hvad han har sagt. Ikke bare i det yder, men også i hjertet. Og det ved vi, fordi synden er med i alt, hvad vi gør, så er der ingen af os, der gør det. Derfor står vi under forbandelse, hvis vi vil komme til Gud øh, af den vej. Paulus udfolder det videre over i kapitel 5, hvor han siger sådan her. Se, jeg, Paulus, siger jeg, at hvis I lader jer omskære, så vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at den vær, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret for Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. Prøv at lægge mærke til det. Han siger, at det er det den vej, vi vil møde Gud af, jamen så, så gavner Kristus os intet. Så er vi faktisk øh, afskåret fra ham, så er vi faldet ud af nåden. Øhm. Sagt mange andre ord, hvis jeg vil møde Gud på lovens præmisser, med alt det, som jeg selv har kommet frem med, jamen så kan jeg måske nok kompaktigt bevare min stolthed øh, over for mennesker. Men sagen er, så må jeg stå til regnskab over for Gud, som jeg er i mig selv. Øh. Men modsat, det som Paulus forkynder, det er jo netop, at hvis jeg møder Gud på evangeliets præmisser, jamen, øh, så ribber korset mig nok for alt min stolthed, alt det, som jeg tænker, jeg har at komme frem med for Gud. Men der er jeg lov til at stå fuldstændig frikendt over for ham. Fuldstændig fri i Jesus. Fordi Jesus tog ansvar for mig og dig, øh, og stod til regnskab over for os, over for sin far øh, på korset. Jeg mister min stolthed, men jeg vinder Jesus og friheden i ham. Og det er det her, som gør, at øh, korset er på den ene side det, som sætter os fri, og øh, intet er mere frigørende end det, men samtidig er der noget, der forarver. Ved korset, der står vi alle sammen fuldstændig lige. Der er ikke forskel på os. Vi står der alle sammen lige tomhændede, og vi står der alle sammen lige fuld af synd. Vi står der uden noget som helst hos os selv, som vi kan, vi kan rose sig, af og være stolte af over for Gud. Vi står der uden er. Men hvis vi, hvis vi står der ved korset, hos Jesus, så står vi der sammen med ham. Og det er netop her friheden, i Jesus ligger gemt at stå, at du og jeg står, som vi er, med al vores selvsyge, med al vores synd, al vores selvretfærdighed, al vores selvoptagethed, fuldstændig gennemskud af Jesus. Fuldstændig uden nogen som helst ære. Men du står der sammen med Jesus, som tager dig i sin farve, og som siger, jeg fordømmer dig ikke. Jeg har løskøbt dig. Du er min. Her ligger friheden gemt. Og alene her kan vi stå fuldstændig fri over for Gud. Fuldstændig fri for alle de krav, som Guds lov ligger ned over os. Fuldstændig fri for den fordømmelse, som følger med loven, fordi vi ikke adlyder Gud, som, som, han, har, som han, han har kaldet os til. Fuldstændig fri for al vores synd, fordi Jesus har udslettet vores synd ved sit offer på korset. Fuldstændig fri for byrden ved at skulle opretholde en eller anden facade i forhold til, at jeg skal forgive en eller anden kristendom, som der ikke helt er dækning for på indersiden i, i mit liv. Her og kun her kan jeg stå fuldstændig fri. I ham. Der er intet bedre sted at stå end hos Jesus ved korset. Øhm, her kan jeg stå fuldstændig gennemskuet. Han ved alt om mig. Jeg har ikke noget at rose mig i hverken over for ham eller over for andre. Men samtidig står jeg helt ufattelig elsket. Jeg står over for en Gud, som elsker mig så højt, så han var villig til at ofre sin egen søn for mig. Intet sted bliver jeg mere ydmyget, end ved korset. Men der er heller ikke noget sted, hvor jeg bliver mere ophøjet end netop der. Intet andet sted er der sand frihed, end ved korset hos Jesus. Men det er også et sted, som er virkelig hårdt for min gamle natur at stå. Fordi jeg helst ikke vil afsløre af Jesus, fordi... Jeg har synd i mit liv, som jeg gerne vil forsvare, fordi jeg har en masse ære, som jeg gerne vil holde fast ved. Øhm, og derfor er der en kamp i mit liv og i dit liv, i forhold til at leve der ved korset. Jeg tror, vi kan have det sådan, det kan jeg i hvert fald selv, øhm, at vi, vi, vi kan have en hel masse synd i vores liv, som vi gerne vil for svar, og som vi vil holde fast ved og som vi ikke vil komme til Jesus og til korset med. Sort arbejde, ulovlig streaming, bagtagelse, slader, porno, sex før ægteskabet, bitterhed, vrede, uforsonlighed osv. osv. Vi vil holde fast i det, vi vil ikke afsløre os af Jesus, vi vil ikke lægge det ved korset, og så holder vi fast i det. Men sagen er, at det holder os borte for Jesus. Og samtidig kan vi have en masse stolthed, en masse ære, ting, som vi roser os af, som vi klamrer os til, som vi ikke vil afsløre os i, som vi ikke vil lægge fra os. Men sagen er bare, hvis jeg vil frelses, hvis du vil frelses, så er der kun en ting at gøre, og det er at lægge al vores synd og al vores stolthed ved Jesu fødder, ved korset. bekendte for ham, som det er. Kom til ham, som jeg er. Læg det hos ham, så jeg kan få lov til at stå fuldstændig frikendt og fri hos ham netop der. Og jeg har godt tænke mig bare lige at bruge det som en anledning til lige at stille dig, selv, eller stille dig spørgsmålet. Hvordan ser det her ud i dit liv? Er der nogen yndlingssønner i dit liv, som du gerne vil holde fast ved, og som du gerne vil forsvare, men som egentlig holder der bort fra Jesus. Kæmper du med at opretholde en eller anden åndelig facade, i stedet for egentlig bare at glemme din stolthed og din ære, lad facaden falde og komme til Jesus, som du er. Vil du frelses? Vil jeg frelses? Jamen, så er der ikke andet at gøre, end at lægge det hos Jesus. Der er ingen andre måder, vi bliver frals på. Der er ingen andre måder, vi bliver sat i frihed, på end netop ved at lægge det hos Jesus ved Der er noget i os, der reagerer. Der er en forarvelse ved det, fordi vi vil ikke afsløres i vores inderste. Og det er den her forarvelse, som Paulus også forkynder, når han forkender evangeliet. Og det er grunden til, at han også bliver forfulgt. Hvis du tænker over det, så er det jo fuldstændig underligt. Paulus rejser rundt i hele den Øh, eller i store dele af romeriget. Han elsker mennesker, og hans ene ønske er, at mennesker skal møde Jesus og tage imod evangeliet om ham, så de kan blive frelst. Men i by efter by, så oplever han, at, øh, at folk bliver provokeret og bliver forarvet over hans forkyndelse af evangeliet. De bliver så farvet, at de forfølger ham. Nogle gange pisker de ham, andre gange så forsøger de at stene ham. Men hvorfor? Han vil dem jo ikke noget ondt. Han gør dem ikke noget ondt. Men alligevel så vender de sig imod ham. Årsagen er ganske enkelt. Forarvelsen ved korset. At korset fælder dom over alt det i os, som vi gerne vil ruse os af over for Gud, og som vi helst ikke vil afsløre sig over for ham. Det kan vores gamle natur ikke lide, og så reagerer den. Paulus siger det på den her måde i Galaterbrevet kapitel 5, vers 11. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forarvelsen ved korset jo borte. Paulus forkynder netop korset, øhm, og det vækker en forarvelse og en modstand. Judæisterne derimod, de øh, vil gerne undgå den her forarvelse, der er ved korset. Og så forkynder de et evangelium, som ikke for alvor leder ind i lyset hos Gud, som ikke for alvor ribber os for alvors stolthed, og som ikke for alvor fælder dom over det allerbedste i os mennesker. Et evangelium, som ikke forarver, og som derfor heller ikke møder modstand. Og det, som Paulus sætter ord på, det er, at de, de dybest set er optaget og holder fast ved deres egen ære. Han siger det sådan her i kapitel 6, vers 12 og 13. De, der tvinger jer til omskærelser, det er altså de her judaister, det er dem, der vil skaffe sig ansægelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for, at de kan være stolte af det, der sker på jeres krop. De vil gerne se godt ud i det ydre, de vil gerne bevare ansigelsen, og de vil ikke stå ribbet for alt ved korset hos Jesus. De er dybest set som, som farisererne, som Jesus siger om i Mateus evangeliet, at de nok ser retfærdige ud for mennesker, men indeni så er de fulde af hyggleri og lovløshed. De vil ikke lade sig afsløre, men de dækker over det, som de dybest set er fyldt af. I stedet for egentlig bare at komme til Jesus, som de er, og indrømme, hvad virkeligheden egentlig er om dem. Drop alt deres egen ære, og tage imod Jesus og leve i friheden hos ham. Men det vil de ikke. Og derfor står de under Guds forbandelse, som Paulus siger det i starten af brevet. Som vi kan fornemme af det, som jeg har været inde på her, så går der et skæld ned igennem alle mennesker, der lever på den her jord. Et skæld, som afgøres af vores forhold til korset. Enten så kommer jeg til Jesus med øh, al min selvsyge, al min synd, al min selvretfærdighed, øh, kommer til ham, som er forbandelsesfjerneren. Eller også så står jeg med min synd og min selvretfærdighed, øh, som jeg er i mig selv, under Guds forbandelse. Og øh, jeg kan opleve for min egen del, at der er en kamp her, fordi jeg har et kød, som, øh, som ikke vil afsløres. Som ikke vil ribes fra min stolthed. Men jeg synes, det er så dejligt, hvad Paulus skriver i slutningen af brevet, som øh, jeg har bare lyst til at slutte med. Og det er min bøn. Det er en bøn for mig selv, og det er en bøn, at det også må være en bøn for dig. Han siger i det her lys, i forlængelse af det, som jeg har været inde på, «Gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi Kors.» Giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end korset, som riber mig for al min stolthed, og som giver al ære til Jesus. Men hellere stå ribbet for al min egen ære, og stå der sammen med Jesus, end at stå med min ære i behold, og stå der uden Jesus. Ja. Lad os øh, lige slutte af med og. Kære herre Jesus, jeg har bare lyst til at takke dig og prise dig for, at du elsker os, at du elsker verden, at du var villig til at tage al vores synd og selvretfærdighed på dig, og du var villig til at blive knust og straffet under Guds retfærdige vrede i vores sted. Jesus, vi har hørt det mange gange, men jeg beder dig om, at du vil give os og høre det på ny ind i vores liv, at det må blive liv for vores hjerter. Og jeg beder dig om, at du vil... Hver dag drager os ind i dit lys. Hver dag giver os, at vi må leve der ved korsets fod hos dig. Hvor vi nok mister vores egen ære, men hvor vi får lov til at stå fuldstændig frikante og frie øh, i dig. Fuldstændig gennemskuddet, men fuldstændig elsket, overøst af din kærlighed. Jeg beder dig om, at du vil virke det i, øh, i hver enkelt af vores liv, i dit eget navn.